0: Recht spannend. Der Podcast von und mit Rechtsanwalt Tobias Rist. Hallo, liebe Zuhörer. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Mein Name ist Tobias Rist. Ich bin Rechtsanwalt und Fachanwalt für Familienrecht und Medizinrecht in Stuttgart. Hallo an alle, die wieder dabei sind. Hallo an alle Ersthörer. In dieser Folge möchte ich an die Folge 4 anknüpfen, in welcher ich über den Behandlungsfehler sprach. Kurz zur Auffrischung. Ein Behandlungsfehler liegt vor, wenn der Arzt, die Ärztin, von dem Standard der jeweiligen Facharztgruppe abgewichen ist und nicht nachvollziehbar eindeutig gegen bewährte ärztliche Behandlungsregeln oder gesicherte medizinische Erkenntnisse verstoßen hat. Grob ist ein Behandlungsfehler, der aus objektiver Sicht zum Zeitpunkt der Behandlung nicht mehr verständlich erscheint, weil er einem Arzt schlechterdings nicht unterlaufen darf. Achtung, hier nicht mit Fahrlässigkeit und Vorsatz verwechseln, auf die subjektive Vorwerfbarkeit im juristischen Sinne kommt es gerade nicht an. Auch auf das Ergebnis kommt es nicht an, sondern lediglich auf die Tätigkeit des Arztes. Bevor ich es vergesse, ich rede hier immer von Arzt und Ärztin. Das Gleiche gilt selbstverständlich auch für den zahnärztlichen Bereich. Ein Aufklärungsfehler liegt vor, wenn der Arzt ausreichende Zeit vor der Behandlung dem Patienten nicht oder zumindest nicht im Großen und Ganzen über den Eingriff, die damit verbundenen Risiken, die Behandlungsalternativen, die Behandlungsfolgen, die Nachbehandlung in einem Gespräch aufgeklärt hat. So, jetzt habe ich hoffentlich alle wieder eingefangen. Legen wir los. Ausgangspunkt ist also ein Behandlungsfehler, der zu einem Schaden geführt hat. Liegt weder ein Behandlungsfehler vor, noch ist der Schaden auf den Behandlungsfehler zurückzuführen, sind wir schon am Ende, der Patient bekommt nichts, der Arzt bzw. dessen Haftpflichtversicherung muss nichts zahlen. Liegt jedoch ein Behandlungsfehler vor, stehen dem Patienten Schadensersatzansprüche und ein angemessenes Schmerzensgeld zu. Wir Juristen sprechen hier von einem materiellen und immateriellen Schaden. Was ist jetzt ein Medizinschaden? Naja, das ist der Nachteil, der unmittelbar oder mittelbar Folge einer ärztlichen oder zahnärztlichen Behandlung ist. Sie merken, hier wird schon wieder die Kausalität betont. Der Schaden zeigt sich meist durch eine Verletzung der körperlichen Unversehrtheit, also eine Körperverletzung, oder in einer Gesundheitsschädigung, beispielsweise der Verletzung von Nerven, Organen etc. bei einer Behandlung. Es sollte auch von gewisser Dauer sein. Eine kurzfristige Erhöhung des Herzschlags reicht meist nicht aus für einen Behandlungsfehler und für einen Schaden. Okay, Schaden ist klar. Aber welchen Zweck haben nunmehr die Ansprüche für den Patienten? Der Schaden liegt ja schon vor und ist nicht mehr rückgängig zu machen. Richtig, gut bemerkt. Zweck der Ansprüche ist der Ausgleich des zugefügten Nachteils. Also der Patient soll so dastehen, als wenn der Schaden nicht eingetreten wäre. Allerdings auch nicht besser. Also keine Teilhabe am Luxus, was oft gerade bei der Zahnarzthaftung Probleme hervorrufen kann. Stichwort, wer zahlt die Kosten der neuen Implantate des Nachbehandlers? Klingt alles etwas theoretisch, mal ein paar Beispiele, die natürlich nicht abschließend sind, sonst wird es eine sehr, sehr lange Folge, aber die in etwa zeigen, um was es geht. Zum mittelbaren, materiellen Schaden, also dem Schadensersatz, zählen beispielsweise die Kosten für die fehlerhafte Behandlung, also meist die Gebühren des Arztes. Oder auch Heilbehandlungskosten, also Kosten für die Physio, Massage, Hilfsmittel, Fahrtkosten, auch Besuchskosten nahe Angehöriger oder Zuzahlungen an die Kasse, aber auch vorgerichtliche Anwaltskosten. Wichtig, es müssen Kosten sein, die der Patient selbst tragen muss. Springt eine Versicherung ein oder die Krankenkasse oder Krankenversicherung, handelt es sich gerade nicht um einen Schaden, zumindest nicht direkt für den Patienten. Diesen Schaden könnte die Versicherung oder die Krankenkasse dann geltend machen, aber nicht der Patient. Zusammengefasst also Geld, das der Patient jetzt zahlen muss, was er aber unter normalen Umständen, also ohne den Behandlungsfehler, nicht gezahlt hätte. Entstehen beispielsweise ohne den Fehler Physiokosten, handelt es sich um sogenannte Sowieso-Kosten, die nicht zu erstatten sind. Nicht zu vernachlässigen sind auch dauerhafte materielle Schäden durch vermehrte Bedürfnisse des Patienten. Beispielsweise erhöhte Ausgaben für die Verpflegung und Ernährung, Mehraufwendungen für Kleidung wie orthopädische Schuhe oder Einlagen, Kosten einer Haushaltshilfe, höhere Kosten für die Privatversicherung, für einen Gärtner oder auch die Neuanschaffung eines Pkw, weil der Alter nicht mehr zu fahren ist. Neben diesen unmittelbaren Schäden kommen wir zu den mittelbaren Schäden des Patienten, beispielsweise Verdienstausfall oder entgangener Gewinn, den der Patient nachweisen müsste, weil er beispielsweise länger im Krankenhaus war und nicht arbeiten konnte. Hinzu kommen auch Schäden für Dritte, wie beispielsweise der Verlust von Unterhaltsansprüchen, Übernahme, Beerdigungskosten etc., diese Kosten werden dann meist beispielsweise beim Versterben des Patienten durch die Erben geltend gemacht. Kleine Neuerung, seit Anfang 2017 gibt es für nahe Angehörige eines verstorbenen Patienten bei einem Behandlungsfehler auch das sogenannte Hinterbliebenengeld. Achtung, das hat nichts mit einer Witwen- oder Waisenrente oder so zu tun, sondern es handelt sich um einen Einmalbetrag für den Verlust des nahen Angehörigen, der beispielsweise auch bei einem verschuldeten Verkehrsunfall zu zahlen ist. Diesmal grob zum Schadensersatz. Sie merken, das kann sehr viel abdecken und meist vergisst ohne entsprechende Beratung der Patient einiges, sodass das Geld auf dem Tisch liegen bleibt. Jetzt denken einige, ist ja toll, für die jetzigen Schäden bekomme ich Geld, aber was ist, wenn manche Schäden erst später entstehen? Typisches Beispiel ist die Diathrose, die erst im gehobenen Alter durch eine fehlerhafte Behandlung beispielsweise auftritt. Diese Ansprüche können durch einen sogenannten Feststellungsantrag geltend gemacht werden. Das bedeutet, der Fehler steht ja fest, er wurde bestätigt. Und der Schädiger muss für alle Folgekosten aufkommen, sofern sie auf den Behandlungsfehler zurückzuführen sind. Was oft natürlich ein enormes Streitpotenzial bietet. Der Patient macht den Folgeschaden geltend. Die Gegenseite sagt jedoch, das hat nichts mit dem Fehler zu tun. Das ist unabhängig davon. Sie merken, wirklich tricky. So, was fehlt jetzt noch? Richtig, das Schmerzensgeld, das jeder kennt. Bei einem Behandlungsfehler ist ein angemessenes Schmerzensgeld zu zahlen. Angemessen, Sie merken, schon wieder ein unklarer Begriff. Was ist angemessen? Naja, nicht selten reichen hier die Fantasien der Patienten im Hinblick auf amerikanische Filme und die Serien ins Unermessliche. Aber anders als Einhörner und andere Fantasiewesen ziehen die Gerichte, Tabellen oder vergleichbare Urteile heran. Zwar ist jeder Fehler unabhängig und im Einzelfall zu urteilen, aber die Richter orientieren sich zunächst daran, was in einem Fall mit einem vergleichbaren Sachverhalt schon mal bezahlt wurde. Dieser Betrag kann dann entsprechend nach oben, wenn der Fall vorliegend schwerwiegender ist, oder nach unten, wenn die Folgen nicht so schwerwiegend sind, angepasst werden. Wichtig, wie der Name schon sagt, es handelt sich um den Betrag, der zum Ausgleich der Schmerzen zu zahlen ist. Bei diesem Thema bemerke ich oft heftiges Kopfschütteln bei Angehörigen eines verstorbenen Patienten, der beispielsweise an einem geplatzten Bauchaneurysma gestorben ist und die Angehörigen jetzt denken, da muss doch aufgrund der schweren und tragischen Falles mehr drin sein. Aber das BAA führt in kürzester Zeit zum Tod. Deshalb waren die Schmerzen des Patienten von kurzer Dauer, also ist das Schmerzensgeld des Patienten gering. Auch das subjektive Empfinden könnte man unter Umständen heranziehen, da jeder Patient natürlich die Schmerzen anders empfindet. So kann es aber sein, dass der Skandinavier, der sich nichts anmerken lässt und bei den schlimmsten Schmerzen lediglich die Augenbraue hebt, anders beurteilt wird als der Italiener, der sich bei den kleinsten Schmerzen auf den Boden schmeißt und nach seiner Mama ruft. Auch durfte klar sein, dass wir Männer Schmerzen anders empfinden als die Frauen. Sie wissen jetzt bestimmt, egal ob Zuhörerinnen oder Zuhörer, was ich meine und wovon ich spreche. Spaß beiseite. Es müssen objektiv messbare Schmerzen sein, die irgendwo auch dokumentiert oder festgehalten sind. Da diesem Einzelfall dann aber doch trotzdem schwer zu bemessen ist, fallen die Gerichte gern auf Pauschalen zurück, die schon mal ausgeurteilt worden sind. So, einiges erzählt, aber die Erfahrung zeigt, dass ohne konkrete Beratung entweder Geld auf dem Tisch liegen bleibt oder auch seitens der Versicherung oder der Ärzte zu viel bezahlt wird. Gerade das Verhandeln um die konkreten Beträge ist ein heiß umkämpftes Gebiet in der Gerichtsverhandlung da gerade die Versicherung bei einem bestätigten Fehler, der dann unumkehrbar ist, keinen Cent zu viel bezahlen will beziehungsweise der Patient sich nicht mit Peanuts abspeisen lassen will und auch sollte. Wer hierzu noch weitere Informationen benötigt, kann dies gerne auf meiner Homepage nachlesen, den Link gibt es hier in der Beschreibung. So, jetzt sage ich wieder einmal Danke fürs Zuhören und freue mich auf Rückmeldungen, Anregungen und Feedback per E-Mail oder auch Themenwünsche. Ich sage bis zum nächsten Mal, Ihr Rechtsanwalt Tobias Rist.